0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Hallo, Hausmannskost. Hausmannskost, mal wieder. Willkommen im Podcast.
1: Ja, willkommen in die Runde, denn wir haben uns Verstärkung mal wieder geholt. Moin. Ja, na, wer ist denn diese freundliche Stimme?
2: Hallo, ich bin Daniel Masch, ich komme aus Lüneburg. Cool. Hallo, Hallo Daniel. Daniel
1: Masch. <lacht> Dr. <lacht> Daniel Masch. Oh ja, ja. so viel oh, ja. Zeit muss sein. So viel Zeit muss sein. <lacht> cool. Ja, bevor wir äh, in die Vorstellungsrunde starten. Würde ich sagen, machen wir erstmal unseren altgedienten und stets beliebten Check-In.
0: Jawohl, der Check-In. Ich fange einfach mal an. Das machst du. Ich bin heute, äh ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, ich bin ein bisschen, äh, ein bisschen durcheinander hier. Bist du wirklich hier? Ich glaube schon, bin mir nicht so sicher. Nee, ich Nee, äh, Irgendwie heute äh, haben wir alle ein bisschen zu lange geschlafen und meine Kinder sind vor gefühlt einer Minute noch um mich rumgetanzt. Mhm. Und ähm, ich, äh, ich habe mir ja seit einiger Zeit versucht, mir anzugewöhnen, in der Früh das Bett zu machen. <lacht> Und äh, habe äh, angefangen, das Bett zu machen, aber habe es zeitlich nicht zu Ende geschafft. <lacht> also ein halb gemachtes Bett jetzt, was natürlich besser ist als ein ungemachtes Bett. Äh, ist deutlich besser. Ähm, also das Bett ist quasi halb voll, wenn man so will. <lacht> <lacht> was immer das jetzt bedeutet. Ähm, genau, und deswegen bin ich so, äh, also gefühlt wieder so mit quietschenden Reifen da. Das ähm, ist okay und ich freue mich auf Daniel. Ich ähm, habe jetzt echt Bock drauf, ein bisschen zu plaudern, ähm, aber bin gleichzeitig so ein bisschen noch am Ankommen, glaube ich.
1: Sven, wie ist es bei dir? Ähm, ja, also ich bin froh, jetzt irgendwie gerade so diese kleine diese kleine Podcast-Insel äh, der äh, relativen Ruhe zu, genießen zu dürfen. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, so gerade um mich herum tobt ein latenter Sturm und ich stehe irgendwie nicht im Auge, da wo es ja ruhig ist, sondern irgendwie halt so, so mittendrin. Also wenn ihr noch den alten Film Twister kennt, gibt es diese Szene mit der fliegenden Kuh. Ich fühle mich wie die Kuh. <lacht> <lacht> da fliegt eine Kuh. Noch eine Kuh. Nein, es ist dieselbe. Also es ist irgendwie... So <lacht> ja, also es ist irgendwie gerade, ich, ich bin ziemlich durch den Wind, wie man so schön sagt. Das passt da halt irgendwie dazu. Und ähm, habe auch also das Gefühl, es, es so richtig läuft gar nichts. Aber es gibt so ein paar Dinge, die laufen zumindest. Und das ist äh, dieser Podcast. Und deswegen bin ich total happy
2: mit euch hier zu sein. Ja,
1: wie ist er bei dir so?
2: Ähnlich wir haben alle kleine Kinder und es ist chaotisch äh, ja, ich ähnlich, bei mir ist äh, eher so, das Leben wirft mir einen Ball zu, ich denke, ja, den packe ich dann wirft das Leben noch drei Bälle, dann denke ich, okay die schaffe ich auch noch alle und dann kommen sie von allen Seiten und irgendwann macht man so einen Ball auf dem Boden und hofft, dass es irgendwann aufhört mit Tennisbällen nach einem zu schießen so, aber dabei guter Laune das ist das Wichtigste <lacht> Lächelnd leiden. Ja. Eine Klientin von mir hat neulich gesagt, leiden kann ich. Das ist meine Komfortzone. Oh, oh. Ja.
1: Autsch. Gut, da haben wir alle unsere Kompetenzbereiche. Ist cool. das schön. Das ist herrlich. Und wir bleiben äh, direkt mal beim Thema Leiden. Wow, oh, weiß ich nicht. Also
0: auf jeden Super, Fall. jetzt wir schalten wir alle ab. sie in den Brüder der Woche. Denn in de- den... Wenn der Woche. Wenn du darfst dort anfangen mit dem Triller der Woche, dann überlege ich noch ein bisschen.
1: Also. Ein dicker Shoutout an Katja Diehl. Wer sie nicht kennt, darf sie jetzt mal googeln. Ähm, Hashtag ähm, äh, Autokorrektur. Ich war gestern mit der Familie in unserem kleinen beschaulichen Dörfchen spazieren und äh, wer die vorigen Folgen so ein bisschen mitverfolgt hat, kennt das Dilemma unserer sehr schmalen Bürgersteige. Es gibt allerdings hier und da Stellen, wo der Gehweg ein wenig breiter angelegt ist. Zum Beispiel vor der hiesigen Metzgerei. Was dazu führt, dass die Dorfbewohner vor allen Dingen älteren Semesters gerne ihre fetten Karren direkt auf dem Gehweg mittendrauf vor dieser blöden Metzgerei, ich bin ja Veganer, deswegen liebe ich Metzgereien, Mhm. parken, um dann ihren Einkauf zu tätigen und dann in ihr Auto zu steigen und 50 Meter weiter zum Supermarkt zu fahren gestern wieder. Und, mir, also, und ich sie währenddessen
2: vom Bürgersteig runter oder nicht?
1: Äh, ja, sie müssen tatsächlich. Sie müssen dann einmal quasi die Hauptstraße queren. Ah. Und wenn du halt da einfach mit Kind unterwegs bist und das halt auf dem Laufrad und das, du kommst da einfach um die Ecke und dann steht da halt einfach direkt so, so eine fette Karre bayerischer Manufaktur, da, da kriege ich einfach echt Anwandlung. Und dann siehst du halt einfach auch noch, dass dieselbe Person dann eben in die Auto steigt, dann diese 50 Meter weiter fährt, um dann Genau vor der, also quasi in der Abbiegung vor, ähm, vor dem Zone 30-Schild parkt. Also, ich hatte ja mal gelernt, irgendwie so, man muss quasi zur, zur Abbiegung drei Meter Abstand halten, wenn man parkt. Aber es ist quasi in der Drei-Meter-Zone, also in der Zone, wird da geparkt und dann ausgestiegen und direkt nebendran ist der Parkplatz von dem Supermarkt, wo natürlich Plätze frei sind. Und dann geht man in den Supermarkt und macht da seinen Einkauf. Also, und da habe ich mich mal wieder verflucht, dass ich so Flix- konfliktscheu bin, weil ich schon wieder mit dieser Wut rumlaufe jetzt und denke, das gibt es doch nicht. Sven, du musst heute einkaufen gehen. Heute kannst einer abgeben. Ich glaube, heute ist der Tag. He- <lacht> heute ist der Tag. Und wenn ich mir das Laufrad nehme und es und dann auch mal eine Runde drehe und zufällig dann in dem Auto parke. Aber es ist wirklich einfach, wo ich mir denke, Leute, das kann doch nicht sein. Zu Fuß gehen ist doch so gesund. Ah, ja. Mhm. Mein Bruder der Woche, herzlichen Dank an alle Autofahrer da draußen. Bitte seid ein bisschen umsichtiger. Es gibt Menschen, die zu Fuß unterwegs sind.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, was da ein bisschen mitschwingt, ist so eine Art Generationenkonflikt. Äh, andere, andere, andere Bedeutung des Autos, andere, andere Umgang mit diesem Thema, ähm, Warum sollte ich denn laufen, wenn ich doch ein schönes dickes Auto habe? Das ist teuer genug und es sollen doch auch ein paar Leute sehen, dass ich das habe. Ist ja auch cool, wenn er einen teuren Rollator hat. Aber es wäre halt irgendwie nice, wenn er halt dann nicht da
1: parkt, wo ich gehe. Und halt auch eigentlich vielleicht einfach Parkplätze nutzen. Das Rede, dass gehört, die die da dass ständig auf der
0: Straße rumläuft. Da kann man doch auf dem Gehsteig parken. Ich bin total
1: abwertend. Ne? Das ist echt schlimm. Aber manchmal <lacht> muss ich, also ich, an manchen Stellen muss es einfach mal raus. Tut ja. mir leid. Also ich, das ist wirklich auch, also wenn, wenn die Person es jetzt zufällig hört, Du bist toll, du bist ein, ein wunderbarer Mensch, aber du parkst wirklich grottig.
0: Kennst du die Person überhaupt? Wer weiß.
2: Nee. Ja, dann.
0: Ich find's ja also ich überlege natürlich gleich, wenn diese Person diesen Podcast hört, ich fände es ziemlich genial.
1: Dann fühlt dich gerne angesprochen. Schönen Gruß. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, das dass, Rentner,
0: dass Rentner mit dickem Auto die auf Gehwegen parken und, und keinen Schritt zu Fuß machen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die den Podcast hören? Also unseren Podcast hören. Oh, okay, cool. Das ist die Challenge. Wenn du, <lacht> wenn du jetzt zuhörst und du fühlst dich angesprochen, weil du Rentner bist und
1: du hast eine, eine Oberklasse-Limousine, die du gerne auf Gehwegen parkst, meld dich. Lass uns reden. Ich möchte ja. verstehen, wie deine Welt funktioniert.
2: Ja. Nein, du spielst euren Podcast auf so eine alte Kassette. Und tape sie an die Windschutzscheibe. <lacht>
1: und schreibe
0: drauf Zillertaler Schützenjäger. Das ist, der, das ist der Trick. So machen wir das. Gut. Ganz neue Zielgruppen erschließen sich da. Hm. Super Idee da. Ja,
2: Hausmannskost, Hitmix. <lacht> genau. Aber wenn du Hausmannskost draufschreibst, dann hören die sich das auch an. Eigentlich schon, ne? oder Herrengedeck, mhm.
1: vielleicht müssen wir es sagen. Hatten wir übrigens auch ursprünglich mal als Name geplant, war eine der Optionen, Herrengedeck. Stimmt, wir hatten ja ein paar lustige Namen. Ja, schon. ja, stimmt, stimmt, stimmt. Damals.
0: Anyway, Florian, was, ja. was, was äh,
1: hat dich, was ficht dich an? Diese also Warum? mein
0: Brüller der Woche, <lacht> ich äh, ähm, möchte erzählen von, äh, von gestern, da war ich in einer ähm, Gruppencoaching oder Gruppensupervision oder Teamsupervision ähm, mit zehn Damen. Ähm, und also es war, Ich fand es ziemlich spannend auf der einen Seite, ich fand es aber auch gleichzeitig sehr herausfordernd. Und was ich vor allem herausfordernd fand, war ein Stück weit die Beobachtung, dass es in reinen Frauengruppen trotzdem genau die gleichen Rollen und die gleichen Typen gibt, wie wenn, wenn Männer dabei wären. Da gab es einfach ein paar, die hatten die hatten einfach die, die Männerrolle, wenn man so will, also im klassischen Sinn. Also die äh, des Alpha-Tiers, der halt hier sagt, ihr könnt mir nichts, ihr könnt machen, was ihr wollt, ähm, fand ich total erstaunlich und ähm, was mir gestern zum ersten Mal, also was ich zum ersten Mal, es war jetzt kein richtiger Ausbruch in dem Sinn, es war schon noch kontrolliert, aber trotzdem, ich, ich habe eine Ansage gemacht. Ich weiß bis jetzt nicht, ob es richtig war, ähm, aber ich habe eine Ansage gemacht. Ich habe gesagt, wenn ihr jetzt nicht aufhört, euch ständig die Bälle zuzuschieben, dass der andere schuld ist, <lacht> dann, dann, dann können wir das bleiben lassen. Und
1: (lacht) Und wie war es danach?
0: Danach waren es auf jeden Fall zahm, das war gut. Und wir haben eigentlich ein ganz brauchbares Ergebnis dann auch gehabt, aber ein anderes als das, wo wir an der Stelle vorher eigentlich drauf gezielt hatten. Also unsere Zielsetzung war eigentlich eine andere. Trotzdem war das Ergebnis brauchbar, das fand ich ganz gut. Aber gleichzeitig habe ich auch gemerkt, wie wie egal es letztendlich ist, ob man da mit Frauen oder Männern irgendwie zu tun hat, dass einfach in der Gruppe sich jeder so sein, sein, seine Rolle sucht, im positiven wie im negativen. Da sind wir ja schon voll im
2: Gender-Thema, Florian. Ja, voll im ja. Gender-Thema, das habe ich jetzt auch oh, gerade gemerkt. Ist, oh.
0: da mir, das hatte jetzt lange geplant. <lacht> und die Flanke. <lacht>
2: <lacht> stimmt an und. Ja.
1: <lacht> Frauen. Und Männer. Und alle anderen. Und alle anderen. So, jetzt. Dr. Daniel Marsch, mögen Sie sich bitte einmal
2: vorstellen? Ja, ich äh, bin Leitung einer Beratungsstelle für trans- und nicht-binäre Menschen und habe eine ganze Zeit lang ein queeres Zentrum geleitet. Das heißt, ich habe äh, die Geschäftsführung gemacht für ein Zentrum für Lesben, Schwule, Bi, Trans, Inter, Ab, Whatever People, alle, die sich so unter dem Regenbogen wohlfühlen. Ähm, und da haben wir natürlich eine ganze Menge erlebt, auch zum Thema Gender. Und mittlerweile bin ich, ähm, weil ich mich als selbstständiger Dozent und quasi Desensibilisierungstrainer <lacht> zum Thema Gender, besonders im Transbereich unterwegs durch ganz Deutschland bewege, habe ich äh, mittlerweile einiges erlebt zu dem Thema und kenne so ziemlich viele Storys und viele interessante ähm, Dinge rund um das Thema Geschlechter, ähm, Stereotype, Vorurteile, Rollenklischees und was es bedeutet in unserem Land, ein Geschlecht nicht mehr das Richtige zu finden und in ein Neues zu wollen, beziehungsweise in das Eigene zu wollen, das man schon immer empfunden hat, aber sich nicht richtig getraut hat, das zu sagen.
1: Und wenn du jetzt so äh, florenz Geschichte von der reinen Frauengruppe hörst, ich habe das ganz bewusst mal kurz in die Anführungszeichen gesetzt, <lacht> ähm, was fällt dir da so als allererstes zu ein? So was, was sind so deine Impulse, wenn du das hörst, wenn es hier zwei, äh, zwei Typen, zwei cis Männer
2: über ja.
1: Frauengruppen die reden? Die
2: Fachbegriffe werden ausgepackt. Ja, ja, ja. Jetzt, ich habe mich ja ein bisschen vorge- vorbereitet. Das hast du sehr gut gemacht. Ich, äh, ich finde, es ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass ähm, Verhaltensweisen eigentlich nicht männlich oder weiblich sind, sondern dass ich einfach es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die werden in Gruppen ausgepackt. Und wenn äh, es, es braucht, immer Leute, die in der Gruppe dafür sind, Leute, die in der Gruppe dagegen sind, Leute, die Regeln in Frage stellen, Leute, die sich verweigern. Und äh, für Prozesse im Endeffekt nehmen wir diese Rollen ein, schnurz, egal welches Geschlecht wir haben. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Verhaltensweisen, die werden mit bestimmten Geschlechtern assoziiert. Und ähm, es gibt so eine wunderbare Übung, die mache ich ganz gerne mit meinen TeilnehmerInnen, wenn wir an, äh, wenn wir ins Thema einsteigen, bevor wir großartig loslegen, stelle ich die einmal in die Position, die Menschen haben, die sich outen und sagen, ich bin irgendwie nicht cisgeschlechtlich, also ich bin nicht da, wo ihr ursprünglich gesagt habt, wo ich sein soll, ich bin irgendwie, ich habe mal anderes Geschlecht, welches auch immer das dann sein mag, aber ich bin jedenfalls kein Mann oder keine Frau. Und ähm, da bitte ich die Menschen immer, dass sie sich einmal fünf Minuten Zeit nehmen und sagen, was ihr Geschlecht ist und woran sie das festmachen. Die Übung heißt, beschreibe dein Geschlecht. Und dann sind sie alle schon so ein bisschen am Knubbeln und während ich natürlich diese Aufgabe dann vorstelle, und dann sage ich so, und jetzt kommt der Knackpunkt, ohne Körpermerkmale zu nennen. Hm. Und dann gucken sie. Hm. Und dann lasse ich sie, nachdem sie ein bisschen geknubbelt haben, dann wieder in, in Zweier-, Gruppen schnacken. Und am Ende kommen sie eigentlich immer darauf, Also entweder ich bediene mich irgendwelcher fiesen Klischees, um mein Geschlecht zu bestimmen, oder ich komme auf den Körper zurück. Und das kann es irgendwie nicht sein. Scheiße, woran mache ich denn jetzt mein Geschlecht fest? Warum warum weiß ich eigentlich, dass ich ein Mann bin? Weil ich dominant bin durchsetzungsstark und charismatisch (lacht) aktiv bin? Nein. Irgendwie ist es das noch nicht. Weil ich kenne viele durchsetzungsstarke und charismatische Frauen. So, okay, woran liegt es denn jetzt? Woran mache ich fest, dass ich ein Mann bin? Und dann wird es halt richtig spannend.
1: Und was? (lacht) Ah.
2: Ja, könnt ihr ja mal ausprobieren jetzt. Woran macht ihr denn fest, ihr Herren?
1: Ich mache das an der Erzählung über mich fest.
2: Oh, das ist sehr kreativ. Hau mal raus.
1: Naja, also es ist im Grunde genommen halt, ähm, also es fängt ähm, beim beim Namen an. Mir wurde ein männlich assoziierter Vorname gegeben. So, und das ist schon mal so das erste Ding, woran ich mich dann quasi festhalte. Also was so so ein Identitätsmerkmal ist. Ich werde halt als Sven angesprochen. Das ist äh, typischerweise ein ein männlicher Vorname. Also das, was wir halt quasi so männlich halten. Ähm, Dann... Ohne Körpermerkmale, also die die Erzählung geht dann quasi so weiter, dass ich halt äh, immer als als Junge angesprochen wurde, Ähm, in in jungen Gruppen mich hauptsächlich bewegt habe, auch wenn ich jetzt später feststelle, dass ich es immer leichter hatte in weiblichen Gruppen, also mit irgendwie später dann so im im pubertierenden Alter, vor allen Dingen, da hatten wir es auch mal von, halt eher so den Kontakt halt zu, zu den Mädchengruppen gesucht habe, weil ich mich da so vom Reifegrad eher wohlgefühlt habe. Aber auch da, ne, das war dann eher so dieses, dieser Differenzaspekt. dass Ich halt gemerkt habe, irgendwie es gibt, es scheinbar gibt es einen Unterschied, keine Ahnung, worin er liegt. Aber, ne, so, darf ich mich hier quasi dazugehörig fühlen, obwohl ich eigentlich nicht dazugehöre? Was ist es eigentlich? Aber, ne, so mehr so diese, diese Erzählung, die sich so langsam vervollständigt. Und ich habe ein Kind gezeugt und war nicht die Person, die es ausgetragen hat. Aber das
0: hat er halt jetzt auch wieder was mit Körpermerkmal. Das zu ist tun. ein Stück weit körperlicher. Ja. Die Gedanken <lacht> hatte ich auch gerade schon, ja. <lacht> ja. Na, Florian? Ich finde es, ähm, also ich es total herausfordernd. Ähm, es ist im Grunde, also für mich ist es ein bisschen in die Richtung jetzt äh, herausfordernd. Ähm, das, die kleine Schwester von deiner Aufgabe ist ja die Situation, wo ich einen Mann kennenlernen und im Gespräch auf einmal irritiert bin, weil ich merke oder weil ich mich frage, ist es überhaupt ein Mann oder andersrum? Also so diese Irritation, die ja stattfindet, wenn man jemanden in eine Schublade steckt äh, und man merkt auf einmal, der gehört in eine andere Schublade. Ähm, und deine Frage ist ja das Gleiche jetzt in groß, weil sobald ich drüber nachdenke, warum bin ich eigentlich ein Mann? Also warum ähm, Also warum kann ich mir da auch sicher sein, dass ich ein Mann bin? Ähm, und ich meine selbst die körperlichen Merkmale, deswegen ist es auch richtig, dass du die ausklammerst, sind ja da kein, kein Wegweiser. Richtig. Ich kenne eine ganze
2: Menge Frauen mit Penis.
0: Genau. Und dann ist ja die Frage, also es fällt für mich natürlich auf Identität zurück, was immer ein Stück weit ein Narrativ ist oder oder etwas, was ich ich mir zuschreibe. Genauso wie meine Identität sein könnte, ich bin äh, Papa oder ich bin Basketballer wegen mir oder ich bin äh, Berater oder sowas. ist ja alles Teil, wo ich meine Identität mit aufbaue. Richtig. Aber ganz viele von diesen Sachen sind ja Entscheidungen. Und letztendlich, diese, diese geschlechtliche Entscheidung ist eine, die ich nie getroffen habe. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, jetzt auch als jemand, der gern für sich in Anspruch nimmt, einigermaßen reflektiert zu sein und einigermaßen sich mit dem wie Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen und sowas und ja, als Coach auch damit arbeite, dann muss ich mir diese Frage wirklich stellen und muss eigentlich quasi diesen ja irgendwie auch steinigen Weg einschlagen mir das gut zu überlegen und mich dann noch mal bewusst zu entscheiden, ob ich Mann oder Frau sein will.
2: Und das finde ich total schwer, eben, weil, also, woran mache ich es eigentlich fest, außer an den körperlichen Merkmalen? Ja, und da merkst du aber, es ist eigentlich keine Entscheidung. Eigentlich ist es etwas, das fühlt sich entweder richtig an oder nicht. Und wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann weiß man das. Und wenn wenn es sich aber richtig anfühlt, dass alles Sven sagen und er oder Florian und der Berater... Mhm. dann ist plötzlich alles klar. So Ja, okay, dann, äh, dann ist, bin ich cisgeschlechtlich, dann weiß ich, das hat funktioniert. Das ist irgendwie, ihr habt ursprünglich mal alle gesagt, ich bin ein Junge. Und ich habe gesagt, ja. Und dann ist gut, dann läuft's. Dann brauche ich mich damit nicht auseinandersetzen. Die Entscheidung ist eher, nicht okay, ich entscheide mich, ich habe ein anderes Geschlecht, sondern die Entscheidung ist, ich weiß irgendwie, es fühlt sich falsch an, ich bräuchte jetzt einen anderen Namen, ich bräuchte ein anderes Pronomen, weil nämlich mein Name womöglich männlich gelesen wird, aber ich bin gar kein Mann. Und jetzt müssen wir einen neuen Namen haben, gebt euch mal selber einen Namen. Das ist aber eine Herausforderung.
1: Das glaube ich auch, ja. Das Witzige ist, ich hätte sogar, also wenn es jetzt darum ginge, ich hätte jetzt den Wunsch tatsächlich mich eher als weiblich gelesene Person nach außen zu zeigen, dann hätte ich tatsächlich schon einen Namen in petto, weil ursprünglich war mal geplant, dass ich tatsächlich ein Mädchen werde.
2: Ja, mm. das ist eine Strategie, die wählen einige. Ähm, aber was, wenn du dann einen Namen gekriegt hättest, wo du denkst, Gott sei Dank haben sie mich nicht so genannt.
1: Ja, ja, klar, ist so. <lacht> ist wohl so. Aber ähm, und das, da geht es ja auch wieder los mit der Erzählung über mich. Ne? Also das ist, und also ich finde es ganz spannend, dass du das ist, glaube ich, der Punkt, wo, wo ich immer so ins, ins, nicht ins Grübeln, sondern ins, ins äh, in die Unsicherheit komme, ist. Hat das wirklich was mit Wissen zu tun? Also, ist das, ist es so, weiß ich, dass ich eigentlich in diese, in diese Geschlechtsschublade da nicht reinpasse und ich eigentlich eine andere für mich wählen will? Oder ist es, also. Also welche Art von Wissen ist es vielleicht mehr? Also ist es sozusagen ne, so, so eine Art Intuition, dass ich merke, das stimmt was nicht? Ich, kann's, ich kann den Finger nicht drauflegen, aber es stimmt irgendwie. Es ist da, da, da knirscht was, wenn ich da so drüber nachdenke. Ähm, oder ist es wirklich so, ja, nee, ist nicht, ist nicht so. Also du sagst es jetzt die ganze Zeit und ich sag das auch, aber eigentlich weiß ich, das stimmt nicht. Also, äh. <lacht>
2: Ja, das ist dieses ähm, Empfinden, also ein, ein Teilnehmer aus meiner Gruppe hat mal gesagt, am Ende ist es wie verliebt sein. Das kann ich auch nicht logisch erklären. Ich weiß es einfach. Mhm. Und ja, es ist irgendwie von außen nicht sichtbar, es ist für andere nicht nachvollziehbar, es ist mein Gefühl. Es ist mein Boah, finde ich dich toll. Ja? Mhm. Und dann sagen die Leute, warum? Es <lacht> ist bloß die Person. So. Also hä? So Nein, die ist super die Person. So. <lacht> Und äh, das ist da in dem Fall ist es auch, wenn du mich dann äh, mit einem Pronomen ansprichst, wo ich merke, das passt nicht für mich, dann geht's mir nicht gut damit, wenn du ähm, äh, wenn wenn du mir weibliche als, äh, Dinge zuschreibst und ich das aber nicht sein möchte und nicht sein will, dann fühle ich mich unwohl. Wenn ich als Frau gelesen werde, merke ich, das ist einfach nicht meine Welt. Ich will da nicht hingehören. Also äh, Beispiel, ich bin, im, äh, ich habe Grundschullehramt studiert, als Hello Kitty ganz groß war. Und ähm, meine Kommilitoninnen, also die weibliche Studentinnenschaft, war relativ Hello Kitty-Fanat, zumindest in größeren Teilen. Nicht alle natürlich, aber viele, viele fanden Hello Kitty ganz klasse. Ähm, und äh, neben also Exkurs, ich habe eine Freundin von mir gefragt, gesagt, warum? Und dann hat sie gesagt, ich fühle mich dann nochmal wieder klein und ich kann nochmal spielen und ich habe nochmal Glitzer mögen und ich muss noch nicht 100 erwachsen werden. Und da habe ich gesagt, das finde ich voll verständlich. Das ist sehr nachvollziehbar, genieße Hello Kitty. Ähm, gleichzeitig hatte ich ein unglaubliches Problem, weil ich war noch nicht geoutet. Alle dachten, ich wäre ein Mädchen oder eine Frau und ich war kreuzunglücklich und ähm, die Vorstellung, dass ich jetzt auch Hello Kitty mögen könnte, weil ich mit in diese Gruppe reingesteckt werde, war für mich ein Gräuel, weil für mich das alles das war was ich nicht sein wollte. Ich konnte ich fand nicht die anderen doof, weil sie das gemacht haben. Ich wollte nur nicht dazugehören, ich wollte nicht mitgedacht werden. Und deswegen habe ich mich immer furchtbar intensiv von Hello Kitty distanziert. Ich hatte so einen richtigen Hello Kitty Hass, ja? Und in dem Moment, wo ich mich geoutet habe und gesagt habe irgendwie so okay, ihr habt die, äh, die ganze Zeit irgendwie gedacht, ich wäre eine Frau, bin ich gar nicht. Ich bin tatsächlich Daniel und er und was genau das jetzt im Einzelnen alles heißt, das kann ich euch auch noch nicht sagen. Ich weiß nur, es bleibt bitte nicht bei dem alten Namen und sie. Und äh, in dem Moment war mir Hello Kitty vollkommen gleichgültig. Ja. Plötzlich war es egal. Dann war Hello Kitty da halt. Und sie durften ja Hello Kitty mögen. Ich war ja nicht mehr Teil der potenziell mitgelesenen Personen. Und äh, plötzlich musste ich mich nicht mehr distanzieren. Ich musste nicht irgendwelchen Hass auf irgendwelche, typisch weiblich gelesenen Aktivitäten oder Vorlieben schieben, um zu zeigen, ich habe damit jedenfalls nichts zu tun, sondern ich konnte ganz einfach sagen, so, ja, okay, lass sie doch ihr Ding machen, ist doch egal. Erstaunlich habe ich mich aber nie schlecht gefühlt, wenn dann jemand gesagt hat, ja, aber Fußball magst du dann jetzt? Ich gesagt, nö. Und das war nicht schlimm. Das war irgendwie, okay, ich musste jetzt nicht in eine neue Gruppe unbedingt mhm. mitgelesen werden. Oder so. es,
1: es war kein Abwehrkampf mehr, sondern jetzt konntest du quasi das umarmen, was du halt zu dir gehört.
0: Also was du für dich mitdenken konntest. So, genau, ja. richtig. Ja, cool. Im Grunde so ein bisschen dich von allgemein von Geschlechterstereotypen freigestrampelt. So klingt das. In äh, deiner inneren
2: Wahrnehmung zumindest. Bisweilen und mhm. manchmal nicht. Und okay. Weil nämlich äh, äh, Szenario A. Daniel ja. ist auf einer Party. Mhm. Daniel trägt Brustbinder, weil Daniel hat noch Brüste. Mhm. Daniel trägt, hat noch keine Hormone genommen und fühlt sich ziemlich schräg, weil die meisten Leute sagen sie und fragen nach einem Namen und sind völlig verwirrt, wenn man sich vorstellt. Und es war eine Party von einer Freundin von mir, die weggezogen war. Das heißt, sie hatte ganz viele neue Freundinnen, die auf dieser Party unterwegs waren und und ich. Die kannten mich alle nicht. Und sie war auch so, dass sie fand, sie bereitet die jetzt nicht alle vor, weil das ist total diskriminierend und scheiße. Weil vielleicht wird Daniel ja richtig gelesen. So. Und ich mega, ich bin so also ein sicherer, entspannter Typ eigentlich. Voll so outgoing, ganz, gar kein Problem. Mega unsicher. Am liebsten hätte ich mich die ganze Zeit auf dem Klo eingeschlossen, weil ich mich so unwohl gefühlt habe mit der Vorstellung, die, die kommen auf mich zu und ich irritiere die. Die wissen nicht, wie sie mich lesen sollen. Die wissen nicht... Ja, im schlimmsten Fall ist noch ein Cis Daniel dabei, der dann sagt so, hä, wieso heißt du denn auch so? Und, äh, nein. So. Und äh, dann geriet ich an eine Person, die, ich stellte mich vor und die Person sagte, hä, wie jetzt? Und es war also so ein Riesen hin und her, bis sie dann geblickt hatte, ach so, du bist trans und du möchtest jetzt ein Mann sein und so, es war also ganz schlimm. Und daraufhin bin ich gegangen und habe mir ein Bier genommen. <lacht> So. Und natürlich gibt es Frauen, die Bier trinken, auch in hoher Qualität und das ist alles völlig in Ordnung. Aber für mich ist Bier trinken ein sehr männliches Stereotyp und deswegen bin ich Bier trinken gegangen, weil ich mich dann mit meiner offenen Bierflasche an die Wand lehnen und sehr männlich aussehen konnte. <lacht> also es hilft auch, dass es diese mistigen Stereotype gibt, mhm. weil sie manchmal helfen, richtig gelesen zu werden, richtig mhm. aufzutreten, richtig sich irgendwie sicher fühlen zu können. So, ähm. Ich glaube, dass wenn Menschen, die cisgeschlechtlich sind, in so eine Reflexion reingehen, kann das ganz schön viel auslösen. Das ist auch einer der Gründe, warum trans und nicht-binäre Personen manchmal Probleme im Gesellschaftlichen haben, weil sie einfach Reflexionsprozesse bei den Leuten auslösen. Mhm. Sowas wie, wie du traust dich einfach, du selber zu sein, das kann ja wohl nicht wahr sein, also ich würde mir das nie erlauben. Oder, woher weiß ich denn eigentlich, dass ich ein Mann bin? Mhm. Woran mache ich das fest? Oh Gott, was passiert mit mir, wenn ich eine Frau sehe, die einen Penis hat? Was mache ich dann, was, wenn ich die attraktiv finde? Also da passiert eine ganze Menge in den Leuten, ja. Mhm. Und, ähm, Weißt du, der,
1: jetzt an dem Punkt finde ich es einfach nochmal spannend, jetzt nochmal quasi Schritt zurück auf die Übung. Mhm. Weil du hast mich ja schon vorgewandt und meinst ja, ich bringe euch keine Antworten, sondern ich mache nur noch mehr Unsicherheit. Ja. Das, das ist wirklich faszinierend. <lacht> das läuft ja die ganze Zeit bei mir im Hinterkopf mit. Und was ich ja auch merke, ich meine, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, so ne, Männlichkeit, neue Leben, also irgendwie für mich selber rausfinden, wo ist eigentlich das, was mir gemäß ist, wenn ich mich da so identifiziere. Und der springende Punkt ist jetzt für mich, ähm, dieses Thema, dieses, dieses Konzept Cis-Geschlechtlichkeit steht er nur wirklich auf extrem wackeligen Füßen. Oh ja. Ja, Also weil, wie wie du sagst, es es hängt im Grunde genommen wirklich allein an diesen Merkmalen, die die meisten Leute selbstverständlich für sich als als Teil ihrer geschlechtlichen Identität irgendwie so heranziehen, die aber dann am Ende des Tages gar nicht mehr so selbstverständlich sind. Weil ja, wie du sagst, Bier trinken Frauen gibt es halt eben auch. Und das ist gut so. Das ist sehr, sehr gut so. Aber weißt du, was ich meine? Es ist so, ähm, plötzlich plötzlich gerät dieses ganze Konstrukt von Geschlechtlichkeit so ins Wanken. Weil was heißt denn das am Ende des Tages? Worum geht es denn im Kern?
2: Moritz Neumeyer hat mal gesagt, und wenn du sagst, weißt du, was männlich für dich ist, das darfst du selber definieren. Du darfst das entscheiden. Und wenn es ist, dass du sagst, weißt du, was dazu führt, führt, dass ich mich männlich fühle? Muffins (lacht) backen. Junge, dann Back, Back wie noch nie zuvor ein Mensch gebacken hat. Das finde ich super. Ja. Ja, also, man darf selbst herausfinden, was das jetzt im Einzelnen für einen selber bedeutet. Und ich denke, wir müssen uns klar machen: Geschlecht ist ein großer, wabernder Bereich, der vielleicht zwei Pole hat, die so grundsätzlich so eine Idee von Weiblichkeit und Männlichkeit enthalten und irgendwo dazwischen, wo sind wir rum? Und auch cisgeschlechtliche Leute sind ja jetzt. Also denkt mal an vor zehn Jahren. Ihr seid jetzt nicht mehr die Männer, die ihr vor zehn Jahren wart. Und ihr findet auch nicht mehr dasselbe Übermännlichkeit, was ihr vor zehn Jahren fandet. Und da mögen Sachen gleich geblieben sein, aber da hat sich viel verändert. Und da wird sich auch noch ganz viel verändern. Das heißt, Geschlechtsempfinden ist voll im Fluss. Ich muss mich immer neu finden. Allein schon irgendwie ein 20-Jähriger zu sein, es ist was anderes als ein 30-Jähriger oder 40-Jähriger zu sein, Das heißt, Männlichkeit im Laufe meines Lebens, was ich da für Rollenbilder erfülle, was ich da für Aufgaben übernehme, was das für mich im Einzelnen bedeutet, ist total unterschiedlich. Und dann ist es einfach so, wir haben auch unterschiedlich, also wir haben in, in diesem fluiden Spektrum, haben wir halt Eigenschaften, die sind eher auf der weiblichen Seite gelesen, eher auf der männlichen Seite gelesen. Und im Endeffekt ist es halt ein großer Ball, in dem wir uns irgendwie wohlfühlen müssen. Wir müssen irgendwie gucken, wo ist mein Platz und wo ist der wann. Und es ist in Ordnung, wenn wir nicht alle Klische- Geschlechterklischees erfüllen. Es ist völlig in Ordnung, wenn wir ähm, uns, in, uns wohlfühlen, auch wenn wir sagen, wir sind cisgeschlechtlich. Ähm, und ich, was das für mich bedeutet, darf mir keiner vorschreiben. Das ist nämlich mein Geschlecht und nicht deins. So, und auch cisgeschlechtliche Menschen haben ja ein Anrecht auf eine Geschlechtsidentität. Ähm, und äh, dürfen die genauso bunt definieren wie trans- oder nicht-binäre Menschen? Und intergeschlechtliche Menschen, die äh, eben auch. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt dazu passt. Wahrscheinlich nicht, aber ich, äh, mir fällt es gerade ein, weil es trotzdem irgendwie dann äh, naheliegend ist. Und zwar, habe ich <lacht> was ich überhaupt nicht wusste, ich habe nämlich gelesen, dass es im Tierreich äh, ganz viele Beispiele oder einige Beispiele gibt, wo ähm, Tiere ihr Geschlecht wechseln. Mhm. Also es gibt bei Fischen gibt es irgendwie so Schwarmfische, die im Schwarm rumschwimmen. Das sind lauter kleine Weibchen und ein großer ist das Männchen. Und wenn der stirbt, dann muss halt eins
2: von den Weibchen quasi zum Männchen werden. Und dann wird er zum Männchen, wird er größer und wird zum Männchen. Ja, ganz viele äh, Tiere tun das. Also auch irgendwie. Äh, bestimmte Vögel meine ich, auf jeden Fall aber Schnecken und... Schnecken, äh, die habe ich
0: auch gelesen, ja genau.
2: pusse heißt das Pusse oder Pussy? Oktopusse. Je nachdem. Okay, egal. Jedenfalls diese Tiere auch. Ja, das mit den Schnecken ist auch eine Fischer. alte Geschichte, ja. Hm? Tintenfischer. Kopffüßler. <lacht>
0: ja, die. Ja. ja, die Schnecken, die äh, weiß ich nicht, wie die heißen, Kartoffelschnecken, glaube ich, heißen die. Und, ähm, das sagt mir irgendwie auch zu. Ja, <lacht> <lacht> ja, dann pass mal auf, was mit dir passiert. Also, wenn du dich bewegst, bist du weiblich. Die, also, diese Schnecken, wenn die sich bewegen, bewegen, sind die weiblich. Die werden weiblich geboren. Dann bewegen die sich, laufen, also kriegen durch die Gegend und irgendwann hören die auf sich zu bewegen und werden männlich. <lacht> Und dann kommen irgendwann, kommt irgendwann eine andere weibliche Schnecke vorbei ähm, und dann paaren die sich. Also diese weibliche Schnecke, die sich bewegen kann mit der nicht beweglichen männlichen Schnecke, die paaren sich und dann bleibt die weibliche Schnecke da auch wieder dran hängen und wird auch männlich. Und so kommen nach und nach lauter weibliche Schnecken, die sich dann da drauf mit draufsetzen und mitpaaren irgendwie und dann auch männlich werden. Dann wächst ähm, das ein Berg, mit lauter, unten männlich, oben lauter weibliche Sch- okay. <lacht> Schnecken. Und, und dann, und, also äh, was ist die
2: Perspektive jetzt für den ich, Haufen Schnecken? Ich
0: weiß, wie dann die Babys entstehen, weiß ich
2: nicht. <lacht> nee, aber laufen die irgendwann wieder los oder bleiben die dann für
0: immer ich da glaub, und da. essen ich wieder glaub, was die, und sterben? Glaub, die, also so wie ich es verstanden habe, äh, ohne jetzt da Experte zu sein, äh, ich glaube, die bleiben da einfach hängen. Die bleiben dann oh. den Rest ihres Lebens als männliche
2: äh, halt... Äh, unbewegliche Schnecken hängen. Okay, ich bin auf jeden Fall nicht ganz sicher, welches Geschlecht ich habe, aber ich bin froh, dass ich keine Schnecke bin. Be- <lacht> irgendwie, <lacht> ja, also,
1: also unten liegende männliche Schnecke sein ist halt irgendwie doof. Ja, wenn klar, man das einen gemacht, so, du hast den Anfang gemacht, aber das ist so. Hm.
2: Naja, oder dein Elend hat relativ schnell ein Ende, weil viel Atmen ist nicht, wenn so viele weibliche ja, stimmt, Schnecken auf dir rumfliegen. Stimmt, stimmt. Muss dann nicht für immer da bleiben, ist auch egal. Hoffen wir auf die Reinkarnation. Und dann nicht mehr als Schnecke. Hoffentlich, hoffentlich werde ich als
0: Fisch geboren. Oder? Ja, <lacht> je nachdem welcher.
1: Ähm, das hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. Tut mir ja, leid. Entschuldigung. Ich, nee, das ist völlig okay. Es hat auch hier seinen Platz. <lacht> auch Schnecken haben einen Anricht auf ihre Geschlechtsidentität. Oh.
2: Die denken da nicht so viel drüber nach, vermutlich. Die, die leben das einfach. Die leben das einfach, ja. ja.
1: aber das Thema drüber nachdenken, das ist ein, das ist ein gutes Stichwort. Weil, ähm, ähm, ja, also ich als Vater, ich als Älter, ähm, bin ja quasi da jetzt auch. Also das ist ja auch so, das war für mich ja so ein, so ein Turning Point, wo ich wirklich gemerkt habe, klar habe ich mich davor auch schon damit befasst. So für mich heißt denn das irgendwie halt auch Sohn zu sein und Bruder zu sein und so weiter, oder halt eben auch eine, eine Partnerin mir zu suchen. Ähm, aber in dem Moment, wo ich halt ein Kind bekommen habe, ähm, da hatte das plötzlich nochmal eine ganz andere Sprengkraft. Denn plötzlich geht es ja darum. Also, ich merke ja, wie ich jeden Tag irgendwie in diesem, in diesem Ding drin bin, dass ich versuche, oh Gott, bloß nicht irgendwie äh, jetzt hier die blöden Stereotype. Und jetzt fängt er ja an, irgendwie Superhelden toll zu finden und, und kaputt hauen und, und, und diese dämlichen Superhunde. <lacht> <lacht>
0: Ich kenne sie alle mittlerweile. Ja, das natürlich. Ja, ich
1: ich kriege halt, krieg halt echt einfach echt so eine Panik und hole dann halt die, die Bücher vom Zuckersüß-Verlag und, und versuche, irgendwie so gegenzuhalten <lacht> <lacht> und denke, ach, irgendwie so viel wie möglich in die Waagschale zu werfen. Das, ja, Aber es ist, ähm, wie, wie geht's es wie geht's, dir damit und auch äh, Florian, vielleicht magst du da nochmal was zu sagen, so wir versuchen ja alle irgendwie so ganz emanzipatorisch an die Sache ranzugehen, aber es dann irgendwie, also ich habe da jedenfalls Angst, das ist so, meine Angst ist, dass da halt echt einfach so viel Stereotyp auf das Kind einprasselt, dass ich da kaum gegenhalten kann.
2: Ja, selbst wenn du es versuchst, ich meine, ich habe es im Kindergarten versucht, ich bin extra vorher zu denen hingegangen, habe gesagt, wie geht ihr damit um, wir wir sind zwei Väter, wir haben ein Kind, was ähm, klappt das, so, ne, irgendwie, und äh, ja, ja, das ist überhaupt kein Problem, wir sind total offen, evangelischer Kindergarten. Ähm, Im Endeffekt, das Einzige, was sie mit den Kindern gemacht haben, war, Farben haben kein Geschlecht. Pink ist auch für Jungs. Das war das Einzige. Mehr ist ihnen nicht eingefallen. Mein Kind war zwei Monate im Kindergarten, kam nach Hause und hat gesagt, ähm, Pink, Glitzer und Lila darf er nicht mehr benutzen. Das ist nur für Mädchen. Mädchen sind dumm, stinken und übertragen Krankheiten. Das waren die nach zwei Monaten... Und ich habe mein Kind so erzogen, dass ich immer gesagt habe, guck mal, das ist ein anderes Kind. Und nicht guck mal, das ist ein Junge oder ein Mädchen. So, dass wir, so, Guck mal, die anderen Kinder, du kannst mit allen spielen. So, ne? mhm. ähm, mir war es total wichtig, dass er irgendwie bunt anzog, dass er ähm, irgendwie sich in allen Klamotten ausprobieren konnte und seine Vorlieben einfach frei wählt und so. Und mir war schon bewusst, dass es nicht ganz einfach wird im Kindergarten, aber so hart habe ich es nicht erwartet. Und der Kindergarten war auch vollkommen lernresistent. Ich bin jetzt mittlerweile, laufen die weg, wenn ich komme, weil sie keinen Bock drauf haben, dass ich mit ihnen rede. Und zu den Elternabenden geht mein Mann hin, weil der ist immer so zuckersüß. Aber also ich bin da auch streitbar und ich kriege halt schnell Plack, wenn ich das sehe. Für mich ist sogar, also diese ganze Superhundegeschichte, das finde ich sogar noch vollkommen harmlos, ähm, weil in der Gruppe von meinem Kind sind halt mehrere Kinder drin, die schon mit drei Jahren äh, Ninjas und so toll fanden von Lego und mhm. solche Sachen wie ähm, äh Star Wars. Also ich bin ein großer Star Wars-Fan. Ich finde Star Wars hervorragend, ja. Ähm, aber nicht für Dreijährige, auch nicht für Vier- oder Fünfjährige. Check. Und ähm, so, das spielen die dann, welcher Ninja welchen Ninja umbringt. Das ist so, dass niemand greift ein, keiner reagiert. Die spielen da im Schlamm, abgetrennt auf ihrem Corona-Quadrat und schlagen sich gegenseitig tot. Und es ist, das finde ich auch, also da kriege ich auch Kopfschmerzen. Was, was ich glaube, ist, dass es viele Dinge gibt, die wir am Anfang dolle falsch machen können mit Geschlechterstereotypen. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, was einfach allen hilft, und zwar weit über das Gender-Thema hinaus, ist den Leuten klar machen und den Kindern klar machen, den kleinen Leuten klar machen. Ähm, Individualität ist eine geile Sache. Und du darfst mit all deinen Themen hier sein. Du darfst die, die mitbringen, du darfst deine Bedürfnisse haben, du darfst besonders und anders sein in allen möglichen Formen. Und wir versuchen, dass hier alle so viel Raum einnehmen dürfen, wie sie brauchen, ohne dass es irgendwie den anderen zur Last fällt oder schadet, sodass irgendwie, wenn du jetzt zwei Väter hast, dann reden wir halt mal über alternative Familienmodelle. Und wenn du äh, Ritalin brauchst in der Schule, dann reden wir halt mal darüber, welche Hilfsmittel wir so brauchen, um uns in der Schule zu konzentrieren, sei es Brillen oder Ritalin oder was immer. Und wenn äh, du bei deinen Großeltern groß wirst oder wenn du äh, irgendwelche Formen von... ähm, körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen hast, dann äh, reden wir darüber. Oder wenn du irgendwie einen Glauben hast, den wir noch nie gehört haben und deswegen irgendwie schon relativ früh irgendwelche Kleidungsvorschriften hast oder so, dann reden wir darüber oder was auch immer es sein mag. ja. Ähm, lass uns einfach Individualität feiern. Dann ist es wurscht, ob welches Geschlecht die Leute haben oder welche Religion sie haben oder welche Hautfarbe. So. Amen. <lacht>
0: nice. Ich finde, ähm, was ich tatsächlich im Alltag total herausfordernd finde, ähm also ich sehe es im Grunde genauso, aber äh, es gibt natürlich auch, also jetzt bei meinem Sohn, der ist drei, wird bald vier, äh also ich freue mich, wenn er sein eigenes Zeug macht und, und, und im Grunde seine Individualität lebt. Und ich bestärke ihn da auch, aber es gibt natürlich ganz viele Sachen, wo er sich halt an andere dranhängt. Das macht man ja, also machen ja ganz viele Kinder automatisch. Also eben zum Beispiel Superhunde, die sind auch ein Riesenthema gerade bei uns. Oder bei uns, was gerade ganz oft passiert, dass wir im Wald rumlaufen und dann hat er, dauert es ein paar Minuten und er hat irgendeinen Ast gefunden, der wie eine Pistole ausschaut. Und dann macht er Pion Pion und schießt in der Gegend rum. Und was ich das so herausfordernd finde, ist zum einen eben ihm auch da vielleicht ein Bewusstsein für zu vermitteln, also was das bedeutet eigentlich, so eine Waffe in der Hand zu haben und was man mit einer echten Waffe anrichten könnte und so weiter. Aber ihm nicht das Gefühl zu geben, er ist äh, ich finde ihn doof, weil er jetzt eine Pistole in der Hand haben möchte. Der schmale Grat. Genau. Mhm.
2: Genau.
0: Also ihm trotzdem das Gefühl zu geben, es ist okay, wenn er jetzt gerade die Idee hat, dann spielt
2: er halt mal damit. Das ist grundsätzlich, deswegen ist er grundsätzlich als Junge nicht blöd oder so. Und das finde ich, genau, das ist echt herausfordernd. Sonst hast du auch zwei Welten. Du hast dann, ich weiß, zu Hause bin ich nicht in Ordnung, wenn ich eine Pistole mhm. habe. Und im Kindergarten darf ich das aber. Weil mhm. im Kindergarten achtet da keiner drauf. Oder wenn ich bei meinem... Oder ja, sogar Besuch andersrum im Kindergarten muss
0: ich die in der Hand haben, um mitmachen zu dürfen.
2: Ja, richtig. Ja. Ne? Ja. Und dann habe ich dieses ähm, Zwei-Welten-Ding. Aber eigentlich soll der Kindergarten ja erziehungsbegleitend sein. Und wir sollen irgendwie offen miteinander das gleiche System fahren und keine Ahnung mhm. was. Ja, mhm. ja. ja. Ja, ich bin gegen äh, Schusswaffen bin ich immun. Das hat ziemlich schnell aufgehört das Thema. Aber Schwertkampf, da mache ich mit. <lacht> so irgendwie. Ich bin äh, Mittelalter-Fan, lange Zeit Lab gemacht und so. Also ich, das wäre auch einfach albern, meinem Kind jetzt zu sagen, du darfst kein Schwert in die Hand nehmen. Laserschwerter das ist dann der Kompromiss und so, das funktioniert. <lacht> ah. Aber es wird nicht geschossen, weil da bin ich eh gegen immun. Das lohnt sich nicht. Dann äh, schießen kann er mit mir nicht spielen, weil schießen ist halt einfach auch nochmal eine weitreichendere, ziemlich krassere Nummer und ich kann meinem Kind, auch wenn es sechs ist mittlerweile, noch nicht begreiflich machen, was es eigentlich bedeutet zu schießen. Also auch mhm. Schwerter natürlich nicht, Waffen insgesamt nicht. Es wird ihm halt überall vorgelebt, also macht er mit. Und ich will jetzt nicht der Spielverderber sein. Mhm. So. Ich, also ein absoluter Moment war wirklich, ich ähm, war mit einem äh, Bekannten von der Arbeit äh, zum Schnacken verabredet, unheimlich netter Mensch, der so ziemlich das linkeste Wesen, was ich mir vorstellen kann. Auch so, äh, er trägt auch so die Klamotten und ist so ein ganz ruhiger, mega sympathischer, ultralinker Typ. Und wir sitzen im äh, linken Straßencafé draußen wegen Corona und so, war gerade eine Lockerungszeit. Und äh, er hat sein Kind dabei und sein Kind sollte eigentlich nebenbei Hausaufgaben machen. Und der ist irgendwie sieben, acht gewesen oder so. Und das äh, Kind packt diesen großen Zettel aus und sagt, er möchte lieber was malen und fängt an, Panzer zu malen und Soldaten. Und die schießen sich alle gegenseitig tot. Und der hat die Granate und der hat jetzt, und dann fliegen die Arme. Und es war also wirklich, dass ich so dachte, es ist schwer auszuhalten für mich gerade. Und der Papa sitzt da in einer unglaublichen Ruhe und lässt das alles so geschehen und sagt dann irgendwann was strategisch Nützliches zu diesem Bild. Da sollten die eine Mauer bauen, dann sind die in Sicherheit oder so. Und ich war einfach, ich war so. Schwer beeindruckt, dass der das ausgehalten hat, ja. das war das fand ich echt mega stark. Und ich glaube, wir müssen einfach viel aushalten, weil wenn die das dann auch, ähm, wenn es Raum haben darf und es keine Spreche- oder Spielverbote gibt, dann kann ich auch zu meinem Vater hingehen und sagen, wir spielen jetzt mit Schwertern dies oder wir schießen jetzt mit was auch immer. Und ähm, ich da, äh, ich habe einen Einblick als Vater. Mhm. Was, was spielen die denn eigentlich und was bedeutet denn das? Und ich kann dann in Mini-Portionen einwirken. Mhm. Ähm, eine Mutter sagte mal zu mir, äh, die Kinder, die sie besonders gruselig findet, die dürfen immer gerne zu ihr zum Spielen kommen. Dann hat sie nämlich einen Einblick, was da abgeht. Und die holt sie sich besonders nah ran. Und die macht sie sich zu Freunden. <lacht> Weil sie dann nämlich Einfluss <lacht> nehmen kann auf das Spiel. <lacht> ich war so, oh mein Gott, leg dich nicht mit Mama an. <lacht> <lacht> Genial. Apropos Kinder, ne? Sven, sind das deine? Das ist, das ist meiner, ja. <lacht>
1: Einer reicht. <lacht> ja, ja. Ähm, ja, das hatte ich übrigens Florian schon erzählt, der ist gerade so voll auf äh, Ramones. Also das ist so eine Nebenwirkung von diesem Superhelden-Trip. Jetzt ist Spidey ist der große Held. Er hat keine Ahnung, wer Spider-Man wirklich ist, ne? aber Spider-Man kann alles und er kann auch ganz toll singen. Er ist nämlich der Frontmann von den Ramones und singt halt über sich selber. Und seit, seit ich das auf die Tony-Box geladen habe, läuft hier jeden Tag auf volle Pulle halt Spider-Man, Spider-Man. Und dann an der passenden Stelle springt er dann auch auf, reißt die Faust in die Höhe und schreit, Let's go! Ah! Und das ist das ist dann das, wo ich denke, ja genau, das ist cool, dass du dich echt so, so auslebst. Das äh, finde ich
2: prima. Mein Kind liebt die Dropkick Murphys. Schon als Säugling war oh, geil. Cool. Und äh, da er ja Englisch spricht, muss ich jetzt so langsam überlegen, welche der Lieder ich ihm auf die Tony-Box spiele.
1: Ja. Oh, wir machen hier gerade irgendwie hart Schleichwerbung. Ne?
2: <lacht> ich dachte nur, weil... Ne? Ja. Ähm, vielleicht sollten wir dazu sagen, was das ist, weil nicht alle da eure Hörer wissen, was eine solche Box beinhaltet, oder? Das sind bloß die Eltern, ja. Die, ja, die stimmt, Eltern, die ich. kommen nicht drum, um das zu wissen. Das stimmt. Tony
0: Box ist ein
1: moderner CD-Player. Ja. Du stellst eine Figur drauf, da ist ein RFID-Chip drin und da lädt das Ding halt das runter, was auf der Figur drauf ist. Es gibt auch solche, die kann man selber bespielen und dann spielt das Ding halt eben das ab. Und es ist ganz intuitiv bedienbar, also für, für kleine Kinder auch geeignet.
2: Du kann ja. vom Bett fallen, das ist das Schöne. Oh, daran, ich ja. auch. Mhm. auch vom 2 Meter Hochbett. Hm. Alles schon ausprobiert, ja. <lacht>
1: <lacht> Alright. Wir biegen mal so langsam auf die Zielgerade ein. Ähm, Es gibt da etwas, Daniel, ich weiß nicht, ob ich dir das verraten habe. Wir haben gegen Ende immer noch eine Herausforderung für unsere Gäste.
2: Nein, das hast du nicht verraten. Ich muss jetzt leider los. Habe ich gesagt, ich habe noch einen ganz wichtigen Termin. Also mein Telefon klingelt auch. Okay, hau raus. Deine Herausforderung. Jawohl, also die Challenge für dich.
1: Lieber Daniel, du wirst morgen Bundeskanzlerin von Deutschland.
2: Nee, Bundeskanzler.
1: Ja, okay. <lacht> nee, die meisten von also es gibt ja welche auch, die, die kennen das nicht. Die wissen gar nicht, dass es etwas wie Bundeskanzler jemals gab. Die kennen ja nur Bundeskanzlerin. Deswegen müssen wir den Job jetzt auch zukünftig so einfach so lassen. Er heißt ab jetzt Bundeskanzlerin. So.
0: <lacht>
1: die erste Gesetzesinitiative, die Dr. Daniel Masch ins Kabinett reingibt. Boah, die Macht.
2: Sie ist mit mir.
1: Ja, du hast die Macht.
2: Das ist und eine absolute
1: Mehrheit natürlich im Bundestag und auch im Bundesrat. Versteht sich von selbst. Also so eine Art Diktator. Äh, naja, also das ist jetzt ein bisschen, ist ein bisschen hart jetzt ausgedrückt. Ne? Also, du, hast, du, du hast eine demokratische Mehrheit.
2: Mhm. <lacht> <lacht> Ja, das wäre jetzt natürlich mega sexy, wenn ich sofort irgendwas Cooles zum Thema Gender raushauen würde. Aber ich glaube, das Allerwichtigste wäre mir erstmal das Klima. Und dann so gr- grundsätzliche Menschenrechtsthemen, so mit ähm, Mietgeschichten und dass irgendwie Leute vernünftig versorgt werden. Hartz IV könnten wir äh, reformieren und solche Sachen. Ähm, zum Thema Gender. Ähm, wäre es mir ein großes Vergnügen, äh, den medizinischen Dienst der Krankenkassen zu verprügeln. <lacht> ähm, das dürfte ich auch als Bundeskanzler nicht. Aber man kann so Sachen machen, die dann... Ähm, also wir müssen uns einfach vorstellen, ähm, da werden Menschen durch ein System geschleust, für das sie unheimlich... Äh, ich muss so stabil sein, so resilient, so am besten mega gut unterstützt und vernetzt, um eine Transition machen zu können. Also wenn ich starte in eine Transition, bedeutet das, dass ich vor Herausforderungen stehe, die ich mir nicht ausmalen kann. Ich muss irgendwie mehrere Fachpersonen davon überzeugen, dass ich wirklich trans bin. Ich muss mich ständig rechtfertigen und dann gibt es mittlerweile Mittel und Wege, relativ kurzfristig an Hormone zu kommen, besonders wenn ich es schaffe, eine Transberatungsstelle kennenzulernen, die dann eben mir auch helfen kann, bei welchen TherapeutInnen findet man relativ schnell einen Platz, wo, wo gibt es Indikationen für Hormone, was, ähm, wer kann mich schneller prüfen als in einem Jahr? Ja, also die, es gibt immer noch durchaus ähm, Menschen, die irgendwie ein Jahr auf dem pra- ähm, Platz warten von der Therapie und dann nochmal irgendwie ein Jahr Therapie machen sollen, bevor sie dann endlich mal ihre Hormone bekommen, wenn sie sich die denn wünschen. Und äh, für viele ist halt, die Hormone sind der erste Schritt für ganz viele. so. Ja, und dann äh, habe ich die, was ich, ich bin jetzt Daniel, ich habe jetzt irgendwie meine Namens- und Personenstandsänderung schon durch, ich nehme Hormone und jetzt möchte ich gerne eine OP beantragen. Und die sagen, nee, nehmen wir ihn nicht ab. Brauchen Sie nicht. Und das ist der MDK wird von den Krankenkassen dafür bezahlt, dass sie möglichst viele Sachen legal ablehnen. Mhm. So, das geht hier nicht um eine Prüfung, ob das legitim ist, dass ich jetzt eine Mastektomie beantrage, sondern es geht darum, ähm, gibt es an dem Antrag irgendeinen Nachteil, den ich äh, der Person zu Last legen könnte. Und sie versuchen es eigentlich immer erstmal mit einer Ablehnung. Und wenn die Menschen also so eine Ablehnung bekommen, ich bereite die darauf vor, ich sage da in etwa fünf Wochen, weil die Frist sind fünf Wochen, die Chris auch nicht eher was, die halten dich hin und dann werden sie dir eine Ablehnung schicken und diese Ablehnung kommt, aber diese Ablehnung können wir angehen und wir können einen Widerspruch schreiben, wir können auch noch einen Widerspruch schreiben und wir werden das schaffen. Da muss also unheimlich viel geholfen und unterstützt und ganz viel auch so empowert werden. Da brechen Menschen im Treppenhaus mit dem Brief in der Hand zusammen. Ja. Obwohl sie wussten, dass ich ihnen gesagt habe, dass du wirst eine Ablehnung bekommen. Und das liegt daran, dass du einen enormen Leidensdruck hast, schon spätestens seit der Pubertät. Und dann hast du dich endlich getraut und du bist so weit gekommen und du hast diese hunderttausend Gespräche gehabt und du hast dich vor so und so vielen Fachpersonen nackig gemacht und du hast dies und das und jenes. Und jetzt denkst du bald, bald wirst du endlich zumindest die Brüste los oder bald ähm, kannst du endlich den, den Haarwuchs in deinem Gesicht stoppen und dann kriegst du ein Nein. Und das Schreiben klingt auch so, als wäre da nichts zu machen und du fühlst dich so hilflos und du fühlst dich so ausgeliefert und Ich habe keine 9.000 Euro über für eine Operation im Brustbereich oder 15.000 für eine Nadelepilation im Gesicht. Und ich werde wahnsinnig, wenn ich keine Hilfe bekomme. Und wenn es denn so sein sollte, dass ich den MDK nicht verprügeln kann, dann würde ich zumindest sagen, können wir bitte die Menschen unterstützen und mehr Geld in Beratungsstellen pumpen. Denn einer von 200 Menschen ist nicht cisgeschlechtlich. Mindestens. Das sind viele, viele Menschen in Deutschland. Ich habe mal so grob überschlagen, also mindestens eine halbe Million. So, ähm, dass ich überhaupt Geld für meine Beratung bekomme, ist neu. Und nur deswegen, weil viele, viele Menschen gemerkt haben, dass es wichtig und mir geholfen haben, auf diesem Weg Geld für diese Beratung zu bekommen. Und äh, ich bin ausgebucht bis weit in den Juli hinein mittlerweile mit meinen Beratungen. Ich möchte schnell und vor Ort helfen, kann ich nicht, weil ich nur 20 Stunden bezahlt kriege und dann also nebenbei was anderes arbeiten muss. Und 20 Stunden ist viel für eine kleine Stadt wie Lüneburg. Stellt euch vor, wie viele Stunden äh, in Hamburg nötig wären oder in Berlin. Mhm. Und es muss viel mehr Geld in diesen Bereich rein. Geld, das wir gerne von den von der Waffenlobby abziehen können oder von sonst woher. Also es gibt glaube ich genug Stellen, wo Geld versickert, das lieber in den Sozialsektor fließen sollte und natürlich liegt mir der ganze Genderbereich besonders am Herzen. Dann sind nicht mehr 70 bis 80 Prozent aller Transjugendlichen ähm, Selbstmordgefährdet, vielleicht. Ja. So. Also Danke. würde ich die Macht haben. Ich würde da viel Unterstützung leisten. Wählt Daniel Masch. Ach, ich stelle mich nicht zur Wahl. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ach
1: komm, ach komm. Naja. Daniel, ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ja, ein, ein Plädoyer, Plädoy- das ich gewaschen hat und auf das ich auch gehofft habe.
2: Und ich habe noch nicht mal richtig angefangen. Ich hoffe, du lieferst. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war sehr schön mit euch. Ja, schön, dass du da warst.
1: Das hat massiv Spaß gemacht und irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sehen uns dann noch mal wieder. Also ich meine, dann tun wir sowieso. Hoffentlich. <lacht> ähm, ja, und auf jeden Fall bis, bis dahin ganz, ganz viel Gutes,
2: das dir entgegenkommt. Danke ebenso, dass eure Kinder glücklich groß werden. Mmh. Danke. Dankeschön. <lacht> das klingt prima.
1: <lacht> okay. Dann geht jetzt noch ein schöner Gruß nach da draußen. Ihr da bleibt äh, auch fröhlich und gesund. Guter Dinge. Passt auf euch auf. Und ähm, erzählt äh, gerne von uns weiter. Also vor allen Dingen jetzt, äh, wenn euch die Folge jetzt zum Beispiel geholfen hat, irgendwie ein bisschen mehr Klarheit oder Unklarheit zu bekommen, die euch dann weiterhilft, was ja auch cool sein kann. Ähm, Dann teilt sie gerne mit Menschen, die euch wichtig sind und die vielleicht auch ein bisschen Unterstützung brauchen könnten. Das können wir nämlich gerade alle. Ja, Das ist wohl wahr. Spread the love. Mhm. Und wenn ihr ein bisschen von eurer Liebe an euch uns weitergeben wollt, dann abonniert uns bei Steady. Mhm. Das wäre super. Links in der Bio. Und genau, wir verlinken da natürlich auch äh, eine Kontaktmöglichkeit an den
2: Daniel. Wo oh ja. Ich? Ähm, einmal über die Beratungsstelle, aber auch über mein Ilmenau-Institut das äh, buchbar ist, da komme ich dann äh, zu Institutionen und Firmen und überall hin angefahren und erzähle Dinge über Gender und äh, Gendergerechtigkeit und Trans und Sensibilisierung für diese Themen.
1: Super gut. Das werden wir verlinken. Vielen, vielen Dank. Macht das gut.
0: Tschüss. Tschüss.